0: Escuta aqui, faixa branca.
1: Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô.
0: Esse é mais um episódio do... Escuta aqui, faixa branca. Do Jiu Jitsu in Frames com Mayara Munhoz. Fala, galera. Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta aqui, faixa branca. E no episódio de hoje, vamos falar sobre faixa preta de novo. E quem vai falar sobre a faixa preta dessa vez... É a Bianca Basílio. Para quem acompanhou a série sobre faixas coloridas, a Bia Basílio foi a minha convidada para falar sobre faixa roxa. Então, se você ainda não ouviu ou não assistiu, vai lá no canal do YouTube Jiu Jitsu em Frames que o vídeo tá disponível na íntegra ou alguns episódios para trás aqui no podcast também tem o nosso papo na íntegra. Então, fiquem com Bia Basílio falando sobre a faixa preta dela. E, ah, se você quiser assistir em forma de vídeo, esse episódio também tá disponível lá no YouTube. Até a próxima! <risos> Ô, Bia, agora eu quero falar sobre a sua faixa preta. Eu lembro, inclusive, para quem não assistiu, quando a gente fez a entrevista? Acho que foi 2017, né? Quando a gente gravou pela primeira vez. Eu lembro que a gente gravou... Não, 2017 não, porque 2017 quando eu peguei a preta. Então, mas eu lembro que a gente gravou e aí quando eu fui editar eu tive que mudar tudo, porque eu tava falando... So... A gente falou muito sobre, tipo assim, as suas expectativas pra faixa preta. E quando eu tava editando, você pegou a preta. Aí eu falei, puta, vou ah, ter que mudar
1: tudo. Verdade.
0: Então, foi em 2017. Então eu te entrevistei de marrom e quando eu publiquei você tava de preta. Foi muito rápido. Então quem não assistiu, volta lá no canal e assiste, porque tem uma entrevista com a Bia. É, acho que são cinco episódios que a gente fez, ficou muito legal. Foi, e foram, gente, cinco foram cinco episódios. Foi muito legal. Demais. Cada episódio, um
1: mais legal que o outro. E dá pra resumir bastante assim tudo que eu vivi, eu achei que. Bem legal. Então, eu Porque amo. Você tem um trabalho incrível, mãe.
0: Mas... Ai, obrigada. Não, eu amo, assim, foi uma das coisas que, tipo... Eu lembro até que eu tinha perdido a entrevista, depois eu fui te pedir pra gravar tudo de novo, que deu um problema no meu HD, enfim. Mas foi demais, assim. E então, pra quem ainda não conhece a história da Bia, que eu acho meio difícil, vai lá, volta. Que logo quando ela pegou a faixa preta, no finalzinho da Marrom, a gente tem essa entrevista. E eu lembro que você tava super na expectativa, né? Tipo, ah, dizem os meus professores que eu estou perto. E aí, de repente, você pegou a faixa preta. E eu lembro que no seu discurso, você, você falou uma coisa assim, tipo... Gente, eu não consigo nem chorar. Eu só consigo rir. <risos> eu lembro o que você sentiu naquele momento? Meu,
1: eu... Ah, eu não sei, assim, até... É uma conquista muito grande, né? Porque é uma coisa que eu ensino a os atletas que estão chegando agora, a galera que está treinando aqui com a gente, por exemplo. Eu sempre falo para eles assim que eles precisam saber onde eles querem chegar, né? Porque isso é uma coisa, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. É você saber onde você quer chegar. Você falar que você quer ser campeão é muito vago, porque você pode ser campeão de qualquer coisa. Então, assim, é, não é eu quero ser campeão. É eu quero ser campeão do quê? Quando? 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 É, é, essa é a pergunta que eu tenho que fazer. E quando eu peguei a minha, minha faixa preta, eu... É, Pô, foi uma, sur... assim, foi uma surpresa, assim, né? Eu, eu já esperava a faixa preta, é, por todo o trabalho que eu vinha fazendo, tal, me destacando nos campeonatos, e, pô, sempre ele foi uma, uma aluna de exemplo. Então, eu, eu, eu esperava isso. Mas, assim, é claro que é, é sempre, tipo, é uma emoção muito grande. Tipo, caramba, eu cheguei. É uma conquista de, tipo... Eu cheguei até aqui, é incrível essa sensação, porque é missão cumprida, sabe? Você se sente, pô, eu concluí aquilo que eu decidi pra minha vida. E eu falo pra eles que quando eu era faixa azul, eu já fazia, eu tinha, eu sempre anotei as coisas, né? Planejamento, assim, de quais campeonatos que eu vou lutar, no ano. Aí aparecendo mais campeonatos, eu ia colocando no calendário. Tem, pô, tem seminário, tem tal evento aqui, tal evento ali, enfim. Eu sempre fui planejando tudo. E desde a minha faixa azul, eu fiz um planejamento da minha vida, assim, até chegar à faixa preta. Então, eu sabia mais ou menos quando que eu ia pegar a faixa preta. Então, e eu ainda, além da faixa preta, eu comecei a fazer faculdade, né, e e eu também tinha isso como uma meta na minha vida. Então, foi tudo que, tipo, um muito perto do outro. Então, logo que eu peguei a minha faixa preta, eu me formei em Educação Física também. E, isso, e eu tinha planejado para minha vida. Eu tinha falado, meu, mais ou menos em tantos anos, até os 21 anos, eu vou estar com a minha faixa preta, eu vou estar formada em Educação Física. E eu peguei até antes do meu planejamento, eu peguei com 20 anos a minha faixa preta e, e um ano depois eu me formei em educação física Então assim, eu planejei, né? E as coisas deram certo eu Trabalhei duro, é, eu sabia onde eu queria chegar Então você saber onde você quer chegar é muito, é muito importante Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve e será que em qualquer lugar é um lugar pra você? Não, tipo, não é. Então, você tem que saber o porquê que você foi treinar hoje, você tem que saber o porquê que você vai treinar amanhã, por que você tá treinando a semana inteira, por que você tá treinando tanto, ou se você não estiver treinando, tem alguma coisa errada, se assim, o, o objetivo que você quer, é, precisa que você treine pra caramba, se dedique, se esforce. Então... É, é uma conquista muito grande, é uma sensação de dever cumprido, de, tipo, alcancei a minha meta, o meu objetivo. E agora, é você, tipo, a partir daquele momento, é, você, eu comecei a pensar no que seria dali pra frente, é né? Como, o que eu faria, quais seriam as minhas, qual, qual seriam as minhas próximas metas, meus próximos objetivos e... E é isso, e aí a gente vai criando metas e objetivos pra construir a nossa história, a carreira, enfim, continuar.
0: E eu vejo muita gente que chega na faixa preta e fala, putz, zerei o jogo, tipo, tô começando tudo de novo. Você sentiu isso também?
1: Olha, não, eu não, eu não senti isso porque eu sempre, eu sempre trabalhei muito, assim, sabe? Tanto que quando eu cheguei na faixa preta... Eu não senti tanta diferença. Eu acho que uma coisa que eu. Que foi uma transição mesmo que eu comecei. Como eu fiquei pouco tempo na faixa marrom, então eu tive pouco tempo para tempo ter experiência em relação a tomar leg lock, a, a dar leg lock, é, enfim, outra, as chaves de pé, tanto defesa como ataque. Então, essa foi a única diferença eu tive, né, uma, uma certa, tipo, eu tive que me adaptar muito a isso, tomar muito cuidado, é, tomei várias leg lock, tive que sair no sufoco, porque, tipo, você vai treinando, mas ainda você não tem tanta experiência, e aí você fica, caramba, amiga, nossa, é, e aí, só em Eu lembro que na minha faixa azul eu chegava a fazer seis treinos por dia. Meu e eu não Deus. sabia, eu não sabia como eu, tipo, hoje, como eu conseguia fazer tudo aquilo, porque era o dia inteiro, eu saía da escola e ficava o dia inteiro no tatame, treinando o dia inteiro. Então eu sempre treinei muito, então eu sempre me achei muito confiante muito boa tecnicamente para trocar jiu-jitsu mesmo, em qualquer situação, mesmo estando por cima, quanto por baixo. Então, eu acho que a nível de jiu-jitsu, eu, eu não senti essa diferença. Eu acho que eu sei, o que eu mais senti foi em relação a experiências, né? Porque você lutar com alguém mais experiente que você, que, pô, eu cheguei agora, por exemplo, na faixa preta, e você lutar com uma pessoa que já tá, pô... 3, 4, 5, 6 anos, 7, 8, você pega pessoas assim que, tá, que estão muitos anos na faixa preta. Então, pô, como eu falei, da roxa pra preta, você, a, a, a maturidade já é diferente. Imagine uma pessoa que já tá há anos na preta, né? Então, a pessoa é, é muito boa, muito experiente, ela não vai voltar afobada e eu acho que no começo da minha faixa preta eu acho que uma das coisas que mais me atrapalharam foi isso de querer de, sabe, ir direto como que fala aquela... aquela... aquele um ditado que é ir direto ao bote é...
0: Vai... Ah, é tipo... ah é tipo meio que ir direto ao ponto, assim mais ou menos é, é, assim,
1: é tipo... você vai com... Você vai... Você vai... Gana, você vai com muita vontade, você uhum. vai, sabe, às vezes até que de qualquer jeito lutar, assim, sabe, tipo, mano, não, eu vou, eu vou fazer qualquer coisa aqui, às vezes, sabe, e aí você perde, tipo, você, caramba, não, calma, mas olha, a pessoa foi tão calma lutando comigo, ela me pegou no meu erro, e aí você vai vendo que a pessoa, ela tá, dessa, tipo, ela é muito mais experiente.
0: Sim. E aí,
1: eu acho que essa é a coisa mais difícil de você lidar
0: na faixa preta. Sim, eu imagino. E assim, quando, sei lá, quando a gente é faixa branca, a gente meio que vai olhando. Ai, ah, essa pessoa tem 2 graus, essa pessoa tem 3 graus. Agora, na faixa preta, é tipo muito além. Se a pessoa tem 3 é. graus na faixa preta, cara, ela pode estar tá a partir de, sei lá, 9 anos só na faixa preta, sabe? Não é igual a faixa branca que você pega em meses, né? É muito louco isso.
1: Exatamente. E ela, assim, ela tá há nove anos na preta, mas de jiu-jitsu, às vezes, ela tem 20. Sim. Olha é que louco isso.
0: E você já chegou a lutar com alguém que você olhava, assim, quando você era menos graduada ou quando você começou, e aí você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô lutando contra essa mulher.
1: Meu, olha, eu já lutei contra a Bia Mesquita, né, que é uma menina que, quando eu era faixa colorida, eu já via ela lutar nos DVD da academia, eu já vi ela já, se eu não me engano, eu acho que ela já era preta nessa época e ela, ela tava lutando um pan-americano, a gente tem um DVD que passava lá na academia de um pan-americano e ela pô, tava lá lutando já nas finais, sendo campeã e tal a Michele Nicolini é outra que já tava na faixa preta, meu. Viviano também. E eu assisti as meninas e eu ficava falando, caramba, meu. Nossa, um dia eu quero estar ali, meu, Um dia eu quero, eu quero alcançar isso também. E, e eu sempre falava, meu, não, mas eu quero, mas eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. E, então, por isso que eu sempre treinei muito. Porque eu sempre acreditei que eu poderia chegar ali. Eu poderia bem sucedida no que naquilo que eu fosse fazer, porque eu aprendi desde pequena. Meu pai sempre me ensinou que se é isso que você escolheu para sua vida, então vai lá e dá o seu melhor. Vai lá e seja melhor naquilo que você escolheu para você. Então eu sempre me dediquei muito para para alcançar aquilo que eu que eu colocava como meta. Então eu já eu lutei com essas suas meninas. É, gosto, meu, eu gosto muito da Gabi, da Gabi Garcia. Era uma mulher, meu, tipo, eu, antes eu não conhecia muito ela, como eu falei, eu... A gente é imaturo, né? A gente, nas outras partes é imaturo. Ver todo mundo como rival, vê todo mundo como adversário. Tipo, ah, não, não quero, não quero nem falar que são visão, nem né? tá assim? Mas aí, quando, conforme você vai... Vai crescendo, vai evoluindo, vai graduando, você vai amadurecendo. E assim, ela é uma mulher que eu vejo que ela passou por tantas dificuldades, né? Tanta de, de aceitação, por exemplo, no jiu-jitsu. E ela é, eu vejo que ela é a número um, assim, porque independente, independente de categoria, ela vai lá e prova, se não, se não fosse. Pô, independente, ela vai, independente de que ela é pesada ou não, eu acho que ela vai lá, luta e ganha, né? Ela vai lá e dá o melhor, ela é campeã. E eu sei como eu falei, eu sempre gostei muito de lutar absoluto, então a Tayane é uma, uma menina muito grande, forte, boa de jiu-jitsu, a gente teve muitas lutas, né? E eu acho que eu gostaria de ter essa experiência de lutar um dia com a Gabi, porque a Gabi é uma... Pô, é... Ela é a melhor e ela, pô, ela é um desafio muito grande, assim, né? E, e, eu, e eu acho isso muito louco, né? Porque a gente, pô, eu gosto muito dela, ela é uma inspiração, porque eu vejo a Gabi também, desde criança eu vejo ela lutar. Então, pô, seria muito legal também, eu nunca lutei com ela. Mas as meninas que eu sempre acompanhava e via, assim, foi é a Brama Espírita, a Michele Nicolini, eram meninas que, que eu acompanhava e aí acabei lutando com elas.
0: Sim, isso é muito louco, esse lance de absoluto, porque realmente você é muito pequena e eu lembro, tipo assim, da, da luta que você fez com a Tayane, que você, nossa, você foi com tudo pra dar e aí acabou não conseguindo botar pra baixo, né, de fato, você acabou não estabilizando e todo mundo ficou tipo, meu Deus, olha o que essa menina tá fazendo, tipo, você não tem medo nenhum, meu, você se joga mesmo, tá no absoluto, tem gente que, sei lá, às vezes pouco pra não se machucar, né? Principalmente quando é muito uhum. leve e tal. E você se joga mesmo.
1: <risos> é, eu... É porque, eu, sei lá, eu acho que eu sempre treinei com pessoas leves e também com pessoas pesadas. Então, eu acho que, sei lá, eu tava preparada pra isso, né? Na hora do campeonato. E eu... É, eu não acho errado as pessoas que se, se guardam, né? Pra categoria... Porque, pô, elas estão em busca de um objetivo, elas são muito profissionais, estão ali pra, pra aquele objetivo. É, e eu também quero, pro, quero pros dois, assim, só que eu gosto dos dois. Então, assim, pô, se eu tiver a oportunidade de lutar os dois, ser campeã dos dois, pô, legal.
0: E, sei lá, vou dar melhor nos dois, eu gosto de lutar. Já tá lá <risos> é. mesmo, né? <risos>